0: Bienvenidos al episodio 27 de Enclave. Este es un episodio especial porque cumplimos eh, seis meses de estar, digamos, al aire. Tenemos más de 3.000 reproducciones, de las cuales eh, solo 2.700 eh, son de nosotros cuatro. Hoy es también un episodio doloroso porque vamos a hablar de la tragedia que ha significado el COVID para Colombia. La muerte de Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Defensa, le ha dado una cara pública a la tragedia de esta pandemia en el país. Quizá una especie de símbolo que ha dejado eh, al gobierno con un vacío importante. Hoy tenemos más de 2 millones de contagios en Colombia, con 1.89 millones de recuperados y con 53.000 muertos, entre los cuales se encuentra el ministro Trujillo, la activista y miembro de la Comisión de la Verdad Ángela Salazar, el líder eh, político caucano Aurelio Iragorri, el gran maestro paisa de ajedrez eh, Gildardo García, y el líder sindical Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, quien murió el mismo día que el ministro Trujillo. La muerte de Carlos Holmes Trujillo se da en un momento difícil para el gobierno, en que la producción de vacunas está detenida y la población y los líderes políticos y de opinión han puesto atención a las palabras, promesas y planes de vacunación que ha propuesto el presidente Duque y el ministro Ruiz y que por el momento parecen suspendidos. Antes de hablar de esto, de las consecuencias de la muerte de Trujillo para el gobierno y para el Partido Centro Democrático con más detenimiento y del tema de la vacunación en Colombia, porque no hablamos de lo que ha pasado en estos últimos días? Paula, hay nuevas cifras económicas ¿no? de diciembre de 2020.
1: En efecto, esta semana se conocieron los datos para 2020 de empleo, lo cual permite hacer una comparación del año completo con un año de no pandemia que fue el 2019 que cerró con una tasa de desempleo del 10.5%. Eh, en mi opinión, el dato más significativo, digamos, de condiciones sociales durante esta crisis es ese, el empleo, porque pues, el desempleo es una muy buena proxy de lo que está pasando en términos de pobreza y desigualdad. Esa cifra del 15.9% de desempleo, pues guarda unas diferencias muy importantes tanto a nivel regional como por grupos poblacionales. A nivel regional, simplemente para darle dos ejemplos, Neiva, Ibagué y Cúcuta son las ciudades que encabezan las mayores tasas de desempleo, 26%, 25% y 23.7%, mientras que las que tienen las menores tasas de desempleo están alrededor del de 14%, es decir, son 12 puntos porcentuales de diferencia entre las diferentes regiones, que es un montón, pero la diferencia entre hombres y mujeres es tal vez la que a mí más me llamó la atención, porque las mujeres llegan al 18% de desempleo mientras los hombres están en cerca del 10% de desempleo. Lo otro que sigue llamando la atención y que tendría que buscarse una mejor forma, digamos, de, de visibilizar el efecto es la salida de personas que participan en, en el mercado laboral. Entonces, no son solamente los desempleados, sino es cerca de un millón de personas que deciden no participar en el mercado laboral porque simplemente pues, no, no tiene una expectativa real de conseguir trabajo, entonces deja de buscar activamente trabajo entre un año y otro. Creo que esos son pues, dos resultados que llaman muchísimo la atención, son casi comparables las personas que se quedaron desempleadas con las personas que salieron del mercado laboral eh, y creo que ese es pues, un, un resultado que tendría que eh, pues, tener unas reacciones de política en términos de entrenamiento, reentrenamiento para las personas que ya venían participando en el mercado laboral y que deciden no participar. El otro dato que es el dato de, de rama de actividad económica, obviamente los temas de alojamiento, servicios de comida, comercio, pues son de los sectores más afectados. Los únicos tres sectores que logran crecer entre un año y otro son el tema de información y comunicaciones, explotación de minas y canteras y los temas de suministros de agua, gas, electricidad y gestión de desechos y residuos sólidos. Entonces, pues es un panorama muy complejo el que presentan estas cifras de, de desempleo eh, y de mercado laboral y sobre el cual pues creo que necesitamos pensar muy de fondo en términos de urgencia, de cómo podemos mejorar las condiciones del mercado laboral y cómo se puede dinamizar esta economía.
0: Paula, en el episodio pasado Luis Guillermo hablaba de una aceleración un poco más rápida. ¿Usted cree que esta cifra que está por encima del 13% pero que no llega ya al 20% eh, en todo el país es una muestra de que de pronto vamos más rápido en la recuperación de lo que podríamos ir?
1: Pues mire, el, el empleo tiene un tema estacional en donde típicamente diciembre pues por el tema de comercio tiene como un repunte importante de, del empleo. Creo que esta es una cifra pues mala, es una cifra muy mala para el país eh, porque lo que muestra es que hay pues un número muy importante de familias que están cayendo nuevamente en la pobreza porque llevan unos periodos de desempleo que van a ser cada vez más extendidos. Eso es lo otro que, digamos, no sé en esas cifras, pero que habría que, que revisar, y es cuál está siendo el periodo de contratación de las personas y de reenganche, en donde nuevamente pues, eso genera deterioro en las condiciones de vida de los hogares, en donde algunos hogares que habían logrado llegar a la clase media caen nuevamente en pobreza, y los que estaban en pobreza pues caen en, en pobreza extrema. Entonces, creo que esto todavía no es una muestra de recuperación económica, sino más bien de un tema cíclico de comportamiento de la economía. Bueno,
0: el 26 de enero, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, publicó su auto número 19 de 2021, en el que acusa a las FARC y en especial a sus jefes de haber cometido, de haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad asociados al secuestro o la privación de la libertad. El auto es el primer paso antes de la resolución de acusación de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, Jaime Parra, alias Mauricio Aramillo, Pastora Lape y los hoy congresistas Pablo Catatumbo y Julián Gallo. Juanita León y Juan Pablo Pérez de La Silla Vacía describen el documento como un documento demoledor para los congresistas de la hora llamado Partido de los Comunes porque demuestra el nivel de crueldad e insensibilidad al que llegaron. El documento, sostiene que las FARC secuestraron a 21.396 personas, 5% de los cuales fueron niños, niñas y adolescentes, y 1.860 de las cuales fueron desaparecidas. Además, dice que el secuestro fue una política sistemática de esa guerrilla, y quizás lo más relevante en términos jurídicos, dice que se trata de conductas que no son amnistiables debido a que corresponden a crímenes de guerra de toma de rehenes y al crimen de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad. Juan Carlos. ¿Qué significa esta decisión y qué les espera a los acusados? Catatumbo y Julián Gallo, y Julián Gallo ¿pueden seguir en el Congreso?
2: Esto significa que la, que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, es un organismo que está funcionando. Eh, había mucha crítica, mucha desesperanza entre algunos sectores de la sociedad porque creían que el acuerdo de paz había generado eh, un, una situación de impunidad básicamente de ausencia de justicia para los distintos actores del conflicto eh, y esta es la demostración de que, de que la justicia puede tardar un poquito pero llega pero cuando uno ve y analiza eh, la profundidad y la extensión y la magnitud del fallo y las implicaciones que tiene este, este auto, no es un fallo eh, en, el, en, la, en la vida nacional y en, y en ese principio eh, de querer encontrar verdad, reparación, garantías de no repetición y demás que, que busca el acuerdo de paz uno se da cuenta que el trabajo que hay detrás de esto es un trabajo inmensamente eh, completo, dedicado eh, un trabajo donde la Justicia Especial para la Paz eh, y, la, y esta sala en particular eh, hicieron la tarea completa, en este auto eh, de 322 páginas más unos anexos mucho más extensos eh, que, que, que estas 322 páginas, la Justicia Especial de Paz hace un relato pormenorizado, eh, no solo de las cuestiones fácticas, sino de la como una especie de contextualización de por qué eh, es importante, por qué, por qué en, un, en una situación como la que ha vivido Colombia, eh, de un proceso de paz, esto viene a reemplazar la justicia. Creo que es un, un, un fallo completo, jurídicamente muy bien estructurado, eh, que deja muy pocas dudas en cuanto a la seriedad eh, de la Justicia Especial para la Paz y deja muy claro eh, la gravedad de los hechos por los cuales este primer macro caso que aborda, tal vez uno de los delitos más aberrantes y que más le dolió a Colombia, eh, cometidos por las FARC, eh, van a quedar eh, completamente eh, analizados y, y va a haber unas consecuencias serias y verdaderas. Ahora, la justicia que va a venir después de esto pues es una justicia transicional para los, los indiciados, los que están aquí mencionados. Ellos tienen el deber de responder a esto. Eh, va a haber unas actuaciones posteriores con respecto a los bloques, eh, a los distintos bloques de las FARC, ya que esto era para los miembros del secretariado, pero eh, se deja ver que viene, viene justicia, aunque sea una justicia eh, alternativa eh, a la justicia penal que mucha gente todavía espera.
0: Luis Guillermo, pero el hecho de que se trate de eh, conductas que no son amnistiables y que sean crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, significa que según la sentencia de la Corte Constitucional, que él declaró exequible las leyes de la justicia especial para la paz, eh, esto significa que los condenados, en caso de que haya condenas en la jurisdicción, tendrán que pagar penas privativas de la libertad. Puede que no sean en cárceles, pero tendrán que ser penas privativas de la libertad, ¿no? Sí,
3: sí, bueno, algún tipo de pena habrá, eh, porque pues digamos que esto es un, esto todo el tema de la justicia transicional es algo bastante nuevo en el mundo, se está casi que experimentando con Colombia el, el concepto completo de este tipo de justicia. Recuerde que antes, cuando había el fin de una guerra, había un armisticio y había básicamente un perdón y olvido, después vino la segunda fase de todo esto que es, además del perdón, eh, pues no olvido y se establecieron comisiones de la verdad donde los combatientes o los involucrados contaban qué fue lo que hicieron durante pues, toda la guerra en la que se vieron involucrados, que fue el caso de en particular de Sudáfrica y de Irlanda del Norte. Y ahora eh, en Colombia, en eh, base en la experiencia internacional y con los requerimientos internacionales, se digamos establece un peldaño adicional. Es contar la verdad, hay una comisión de la verdad y hay un proceso judicial en donde se establece judicialmente eh, qué ocurrió y se establece una responsabilidad y se genera una pena. Pero no puede ser una pena, eh, como nos hemos acostumbrado, una pena de prisión, por ejemplo, eh, un castigo, eh, porque de lo contrario, pues eso sería una talanquera al proceso de paz. Nadie firma un acuerdo de paz eh, si no ha sido derrotado completamente o incondicionalmente, eh, y pues parece la cárcel. Eso simplemente no ocurre. En muchas de estas... Eh, ...guerras o situaciones se resuelven con acuerdos que implican cierto grado de impunidad, cierto grado de perdón y cierto grado eventualmente de sanción que no es la misma sanción eh, como decía a la cual uno está acostumbrado, o sea no será una pena de prisión ni tan extensa ni tan rígida como tal vez la que se merecerían me, la, la me por, por los hechos eh, que han cometido pero pero pues, dadas las circunstancias, hay que buscar, eh, digamos, eh, eh, soluciones mucho más, mucho más prácticas. También se ha encontrado que, el, um, que los procesos de paz requieren de esta naturaleza, de, digamos, de, de orígenes políticos, por lo menos, requieren de soluciones políticas, y es muy importante que aquellos que se desmovilizan tengan la posibilidad de reintegrarse políticamente al, al cuerpo político de, del, del país, en este caso pues eh, eh, Colombia, o digamos si hay una insurgencia o una guerra civil, se dé la posibilidad de que se reintegren políticamente a la vida cotidiana eh, civil del, del, de la nación. Entonces por eso mismo yo personalmente no estoy de acuerdo en que estos líderes de las FARC, eh, que son responsables de lo que hicieron que cometieron crímenes abominables y, y monstruosidades completas como queda claro en, en el auto pues sean votados del Congreso porque eso digamos que, que, que puede ser peor
0: en el largo plazo bueno pero por ahora en, en el proceso no se van a ir del Congreso pero parece claro que en el ordenamiento jurídico colombiano más allá de eh, si ha sido fruto de un conflicto armado o no ninguna persona que haya cometido delitos de lesa humanidad y de guerra puede estar en el Congreso, lo cual crea un, pues digamos, un impasse para, para, para el futuro. Y vamos a ver cómo lo va a resolver la jurisdicción, me imagino.
2: Mientras cuando, cuando sean condenados, eh, la condena misma implica una suspensión de los derechos políticos de las personas. Entonces, ahí necesariamente tiene que haber eh, una sustracción de, de los que están en el Congreso de sus funciones. Eh, habituales. Ya, una vez cumplida la pena, eh, las personas recuperan sus derechos civiles y políticos eh, y habría que ver, ya, ya para ese entonces no tendrán la curul por derecho propio, tendrán que someterse a unas elecciones y si ganan podrían estar ahí. Bueno,
0: y hablando del Congreso, eh, Luis Guillermo,
2: en estos días el senador Petro fue noticia por dos
0: razones. En primer lugar, porque sugirió como posible solución a la crisis económica causada por el COVID-19, imprimir plata, si yo entendí bien sus declaraciones. ¿Por qué no nos explica un poquito qué tal es esta propuesta que ha sido criticada por los opositores del senador Petro?
3: Bueno, todos los economistas colombianos, que son muy reconocidos y muy serios, casi que sin excepción, eh, les pareció que eso era pues, una cosa terrible. Y tenemos pues, obviamente el ejemplo de Venezuela eh, al lado, donde el gobierno chavista se dedicó a imprimir plata, literalmente imprimir plata, o sea, poner la máquina de hacer billetes a funcionar, y en lo que acabó fue pues, en una hiperinflación monstruosa, una destrucción de la economía y un empobrecimiento del país terrible. O sea, tenemos ese ejemplo ahí muy clarito, y normalmente lo que pasaría en un país eh, como Colombia, si se acoge una propuesta como la del senador Petro, eh, pues es, es una situación de inflación o, peor aún, de hiperinflación. Eso ha ocurrido también en la Argentina, en el Brasil, en México, en los años 80, y pues nada parecería indicar que esta vez vaya a ser diferente eh, eh, si Colombia, digamos, decide irse por esa ruta. Sin embargo, sin embargo, y esto es un, un tema muy importante, hay algunos economistas eh, alternativos, por así decirlo, en el mundo desarrollado, en los Estados Unidos y en algunos países europeos, que están diciendo, mire, esto de imprimir plata no es tan, tan loco, eh, se, los países eh, que tenían monedas de reserva como Estados Unidos con el dólar o Europa con el euro o Japón con el yen tienen la posibilidad de imprimir plata eh, sin pagar el costo de la hiperinflación eh, en, en, en buena medida porque esa plata no se baja y se transforma en otro tipo de moneda sino que se puede reinvertir en la economía y eventualmente el crecimiento generado por esa reinversión en la economía ayuda a pagar esa, esa, digamos, esa deuda o esa impresión que se, que se dio eh, por parte del Banco Central. Entonces, eh, digamos que como muchas de las ideas que da el, el señor Petro, eh, pues son refritos eh, que trae eh, y clichés realmente que trae del mundo desarrollado como el caso de la renta básica universal, ahora habla de imprimir plata que efectivamente están siendo discutidas en esos países que pueden ser prescripciones de política pública para esos países o sea para los Estados Unidos por ejemplo, o para eh, Japón o para Europa pero que difícilmente se pueden aplicar en un país como Colombia eh, y, y sin embargo pues obviamente en dificultades como las que estamos eh, el, el, el canto populista es atractivo porque la gente quiere pues que le den soluciones fáciles a, a lo que no pueden ser sino problemas de una solución muy compleja entonces pues le funciona al señor Petro eh, políticamente ese tipo de propuestas eh, son eh, realmente muy poco ortodoxas y eh, pues eh, si Dios eh, digamos no quiere el señor Petro acaba siendo presidente de Colombia, pues tendremos muchos, muchos dolores de cabeza.
0: Bueno, y esta semana Luis Guillermo Petro fue el que tuvo un dolor de cabeza porque renunció finalmente a Ángela María Robledo a la Colombia humana. La representante Robledo fue la fórmula vicepresidencial de Petro en la campaña de 2018 y su renuncia, eh, que se dio en una carta en la que dijo que su condición de mujer feminista y libre había sido atacada desde la Colombia humana, pone en cuestión el discurso progresista del partido de Petro. Eh, ¿Qué consecuencias va a tener esta renuncia? ¿Usted cree que se perfila Ángela María Robledo como posible candidata presidencial o vicepresidencial en una coalición de centro, de la que ya hemos hablado acá en muchas, en muchas ocasiones?
3: Posiblemente. La, la doctora Robledo es, es, digamos, bastante más de izquierda que de centro. Entonces, pues eso, digamos, hay que dejarlo muy claro, eh, yo inclusive la pondría más a la izquierda por ejemplo del senador Robledo eh, pero lo interesante de toda esta cosa es que pues, demuestra la inmensa hipocresía de la Colombia humana y del señor Petro donde se presenta a sí mismo como un paladín de los derechos de las mujeres y lo cierto es que su movimiento está plagado de toda clase de abusadores empezando por el señor Holman Morris que es un señor que tiene pues un prontuario bastante eh, eh, pues, eh, espantoso realmente, de maltrato a las mujeres, a su señora, en fin, a sus hijos, en fin, es, es, no es claramente un ejemplo, como tampoco es un ejemplo de probidad familiar y de respeto a las mujeres pues el señor Gustavo Petro entonces eh, yo creo que ahí pues queda demostrada la, la inmensa hipocresía que tienen estos movimientos populistas en donde hay un rasero para ellos y otro completamente
0: diferente eh, para el discurso público Bueno, eh, Juan Carlos esta semana Ecopetrol hizo una oferta no vinculante para comprar el 51% de las acciones que tiene la nación a través del Ministerio de Hacienda en ISA, la compañía de distribución energética se trata de una compra de 16 billones de pesos. Si se confirma la compra, la participación de la nación en, en Ecopetrol bajaría del 88% al 80%, ya que la compra se pagaría con una nueva emisión de acciones, que, digamos, disminu disminuiría la participación de la nación en la propiedad de Ecopetrol. Eh, José Ignacio López, en su columna de la República, explica que ya que ISA y Ecopetrol son ambas de la nación, esta operación luce como una forma creativa y perspicaz de financiar el gasto público sin que la nación pierda el control de sus empresas, pero que en tiempos fiscales estos ingresos no recurrentes, si bien alivian la, la caja del gobierno, no, no cambian el desequilibrio del país que necesita fuentes adicionales de ingresos fiscales y ajustar la senda del gasto. Sin embargo, para los editores de La República, de ese mismo diario económico, resulta muy bueno que se venda ISA, así la operación tenga detractores u opinadores en contra. Lo importante en últimas, dice el editor, es que el mismo Ecopetrol tendrá algo que enajenar en los próximos años. Por ahora tenemos que esperar las propuestas del Grupo de Energía de Bogotá y de la EPM. Parece que Medellín no le va a jalar a una buena oferta y que Isa va a quedarse entre el Grupo de Energía de Bogotá y Ecopetrol. ¿Usted, Juan Carlos, cómo ve cómo esta posible transacción que por unos 4 billones de dólares pinta como la más grande en la historia de Colombia?
2: Pues yo la, la veo con un poquito de, de, de sospecha, en el sentido de que eh, para todos es muy claro que el, el gobierno colombiano necesita liquidez. Eh, los efectos de la crisis inicial generada por el COVID-19, pues, ha dejado eh, al Estado en una situación aún más deficitaria eh, de la que tra... del déficit que tradicionalmente manejamos. Eh, es muy difícil en estos momentos y los intentos que ha habido recientemente de tener eh, reformas tributarias exitosas que le den al gobierno todo lo que aspira eh, conseguir no han sido eh, alcanzadas. Entonces, es, es, es absolutamente obvio que... que que la solución, por lo menos temporal, para que el país no vaya a sufrir unos, unos efectos mucho más profundos que lo sumirían en una crisis como la pérdida del grado de inversión, la pérdida de la confianza por parte de los inversionistas, una, una fuga de capitales, etc. Eh, la solución tiene que ser la venta de activos del Estado. Eh, EISA es pues, precisamente una de las... De las joyas de la corona que ha sido identificada como, como el activo a vender. Ahora bien, cuando se produce una venta de un activo del Estado, eh, el Estado debe buscar maximizar eh, el, lo que obtenga a cambio de, de ese activo del cual se está deshaciendo. Eh, esa maximización de, del, del resultado de una operación como esta se logra a través de, de, de una transacción abierta, hecha conforme a la ley, eh, eh, donde, haya, donde haya transparencia, donde haya competencia, donde haya libre eh, acceso a, a, a muchos otros participantes para poder ofertar y de esa manera, repito, poder maximizar el resultado de la venta. Lo que se está cocinando acá con la propuesta eh, que está haciendo Ecopetrol de comprar eh, esa participación del Estado en de ISA a través de un convenio interadministrativo, lo que hace es sacar a los terceros de la operación, lo cual nuevamente eh, me parece mal, me parece que, que, que va es contrario a los principios de transparencia, puede afectar la, la, el, el resultado financiero para el Estado, eh, y me parece una jugada ahí medio medio tramposa eh, que, que se debe haber eh, ingeniado Luis Guillermo Echeverry, probablemente con, con la Casa de Nariño, para que ISA y ese, y ese ese inmenso poder y ese inmenso activo queden en manos de Ecopetrol y no queden en manos del Grupo Energía de Bogotá que es de propiedad mayoritaria del Distrito Capital. Entonces, eh, nuevamente alcanzo a, a oler hay un, 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 una terquiñuela de esas de celo institucional donde, donde el gobierno eh, quiere que... Juan hace... Carlos,
0: pero pero la, el Grupo Energía Bogotá también puede pujar por, por ISA y se está esperando su
2: propuesta, ¿o no? No lo entiendo así. Yo entiendo que lo que propone Ecopetrol es un convenio interadministrativo entre las dos eh, entidades y lo que tiene que haber es una una oferta pública para la adquisición de las acciones donde pueda participar cualquiera y ahí sí tendría una cabida el Grupo Energía de Bogotá, me parece. No, creo que se está
0: esperando la oferta del Grupo Energía de Bogotá y que en este momento se están esperando ofertas también de las empresas públicas de Medellín. Es decir, en este momento, si bien no está abierto para que lo compre cualquier persona, sí están estos tres grupos detrás y se está esperando la propuesta de la EPM y de las empresas eh, y del de grupo Energía Bogotá.
2: Bueno, si es así es una es eso sería eh, podría abrir un poquito más el, el margen de participación, pero no está no 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 es no es todo lo abierto que, que una operación pública puede llegar a ser. Por otra parte me parece que, que la naturaleza de las de las actividades que llevan a cabo eh, Ecopetrol e Isa, eh, si bien en general estamos hablando del mundo energético, no es, no es, no son tan, tan, tan similares. No son tan. Es mucho más natural eh, en la actividad de transmisión de energía de Isa con, con la actividad de, de, de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica que hace el Grupo Energía Bogotá, que es una empresa eh, multilatina, igual que ISA, con, con presencia en muchos países de la región. Entonces, Creo que, que es importante hacer la venta de ISA, creo que hay que hacerla con transparencia, Que creo que tiene que haber una apertura a la participación de múltiples oferentes y hacerlo conforme a unas reglas de, de transparencia desprovistas del, del tema político para permitir que se maximice el ingreso que es necesario para el Estado.
1: Hay una cosa que a mí no me queda clara y es, digamos en, en esa línea de lo que estaba preguntando Juan Carlos y es, mucho, el problema de Copetrol es que tiene demasiada caja y necesita una inversión, porque, digamos, dentro de, del portafolio de inversiones de Copetrol, pues comprar ISA no creo que sea una prioridad y es cómo tratar de no generar una caja. ¿Cómo tratar de generar una caja para la nación sin pasar por el proceso que implica la venta de un activo público? ¿No? qué es lo que está. Digamos, discutiéndose acá en el fondo. Hay un activo público maravilloso que es ISA, ¿no? Eh, que además está en el mercado, que ha logrado desarrollar una agenda de inversiones increíble y convertirse, digamos, en una multilatina ampliamente reconocida. Y entonces, digamos que acá hay, acá hay algo que no cuadra en todo esto y la forma en la cual se está tratando de hacer a través de, de Ecopetrol, pues nuevamente yo no creo que deje a los accionistas a los otros accionistas de ISAN, donde los fondos de pensiones son un jugador muy importante, tan tranquilos.
2: Ecopetrol no tiene la caja y por eso va a vender parte de, de, de la participación que tiene la nación para poder acceder a esta operación.
3: Eso es como los, los trucos de magia que, cuando, o sea, que uno, cuando uno los ve uno queda descrestado y uno dice cómo desapareció la moneda del mago y cuando uno después le muestran cómo fue que hizo el truco, uno se da cuenta que el mago siempre distrae eh, digamos, al espectador eh, mostrando algo más mientras esconde la moneda ¿no? Eh, ¿dónde está la bolita? y eso es exactamente lo que está pasando aquí con esta jugada que ha diseñado el gobierno eh, es muy sencillo, esto de lo que se trata es de la venta del 8% de copetrol. eso es lo que se va a hacer en el fondo, todo lo demás es parte del truco, es la manera de distraer eh, en el truco, y es que eh, si anuncian que van a vender el 8% de copetrol pues la gente inmediatamente se va a rebotar, es impopular la privatización de cualquier activo público eh, en, en Colombia y eh, esa idea se ha flotado en el pasado y ha sido muy mal recibida por parte de la opinión. Entonces ahora aquí lo que dicen es lo siguiente, es Ecopetrol va a comprar ISA, entonces la gente dice Ecopetrol, empresa del estado, ISA, la gente no sabe muy bien, es otra empresa del Estado, la va a comprar, entonces Ecopetrol va a ser más grande y no se le va a vender ISA, digamos, a un, a un canadiense o a un europeo, a un gringo, a un extranjero que viene aquí a subirnos las tarifas y a explotarnos. Entonces, qué bueno, maravilloso, aplausos. Pero lo cierto es que la plata con la cual Ecopetrol compra, como decía Juan Carlos, compra ISA, pues es la plata que no tiene, y que tiene que conseguir, y cómo la consigue, la, la, la consigue, a través de una emisión de acciones. O sea, emite acciones, por lo tanto, reduce la participación estatal y se la vende a particulares que van a comprar esas acciones, y entonces entran le entran a los cofres del gobierno, ocho, eh, digamos, los 4 mil millones eh, de dólares, los 4 billones de dólares en anglosajón, que, eh, pues, digamos que, que supuestamente vale, vale ISA. Y Ecopetrol asume el control. De ISA. Ahora, desde el punto de vista estratégico, no es una mala idea que Copetrol tenga ISA, porque es que eh, la verdad del asunto es que la producción de petróleo en el mundo, pues eh, digamos que está en de capa caída de, de combustibles fósiles. No le quedan más de 15 o 20 años al petróleo como negocio internacional importante. Eh, el día de ayer precisamente General Motors anunció que para el año 2035 ya no venderá carros con motores eh, a gasolina, por ejemplo. Entonces, eh, sí hay, hay un tema muy importante eh, que hay que mirar y de pronto en ese sentido ISA puede llegar a ser un activo estratégico eh, de Copetrol. Pero, eh, en conclusión, esto es una, digamos, un juego de espejos y humo para engañar a los incautos y poder realmente... Vender el 8% de Copetrol y recoger una plata para financiar el gasto del gobierno en el corto plazo.
0: Luis Guillermo, una pregunta, pero si igual el, el gobierno se va a dar la pela de venderiza, que es esta joya de la corona, ¿por qué no? ¿Se la vende no? a sí mismo? O sea, igual se va a dar una pela. Se, ¿Se la vende a sí mismo? Se la va a vender a Ecopetrol, pero la gente sabe que Ecopetrol, pues si bien es una tiene una tiene eh, su dueño es en parte importante el Estado, pues también es una empresa, digamos, que tiene dueños privados. ¿o ¿Qué,
3: Ecopetrol? Ecopetrol tiene el, el 10%, el 10 eh, de las acciones flotadas en el público eh, y el 90% en, en cabeza de, del Estado. Y ahora va a vender 10%, 8% de su participación, queda con el control absoluto de la compañía, 80% sigue siendo una mayoría controlante pues eh, absoluta eh, y usa eso eh, para, para gastar para gastar, porque es que Isa es del gobierno, o sea, en últimas Isa acaba siendo también del gobierno, entonces, pues yo creo que aquí eh, pues no se puede explicar esto de, de otra manera. Eh, Recuerda usted lo que pasó cuando se fue a vender Gen, que fue un calvario, que fue un, un parto de los montes para el gobierno de ese entonces, y digamos que después de mucho dar vueltas, lo logró hacer, eh, quedó un mal sabor ante la opinión pública, y la verdad es lo que estaba haciendo y fue muy complicado explicarlo ante las cortes que fueron en eso bastante ignorantes y es que el Estado estaba cambiando una generadora de energía eléctrica por un banco eso es lo que el Estado, el Estado estaba haciendo pero ante la opinión pública nunca quedó esa impresión y quedó más bien la impresión de que se estaban feriando los bienes de los colombianos.
0: Bueno, hay que seguirle haciendo, parándole bolas me imagino Luisa al proceso de venta de ISA a ver quién se va a quedar con esa carta con ese as del, digamos, del, de la que ha sido el patrimonio público de la nación.
3: Pues es que sigue siendo la nación, o sea, aquí no, no va a
0: cambiar nada. Eh, bueno, yo quisiera eh, empezar nuestro tema principal cambiando un poquito el orden y me gustaría que habláramos, que empezáramos con un podcasting sobre quién va a reemplazar al fallecido ministro de Defensa. Y quiero empezar por Juan Carlos, que es, digamos, nuestro... Eh, defense contractor in situ para, para Enclave, para que nos explique él a quien ve como el próximo ministro de defensa. ¿Se vale, Juan, nominarse a sí mismo?
2: Eh, naturalmente va a ser alguien cercano al, al presidente Duque, de su, de su anillo más, más íntimo de, de colaboradores. Eh, probablemente eh, el doctor Guarín, el consejero presidencial de seguridad, probablemente Diego Molano también suena para, para el cargo y Miguel Ceballos también ha sido otro de los nombres que ha, que ha, que ha sonado. Sin embargo, yo quisiera decir que eh, las circunstancias de la muerte de Carlos Olmes Trujillo un poco le subieron el perfil al cargo. Eh, nunca habíamos tenido, eh, que yo tenga memoria. Eh, una muerte de un, de un ministro de defensa en ejercicio eh, y eso puso el cargo en un, en un, en un nivel y en un, y en un momentum eh, ahí muy sublime eh, que creo que, que, que magnifica la, la, la figura de Carlos Holmes Trujillo persona eh, a quien en este podcast hemos criticado pero, pero siempre también hay que decirlo eh, hemos respetado eh, y y ese, ese cargo quedó en un punto muy alto y creo que reemplazar a un ministro fallecido en ejercicio por un, por un simple funcionario eh, de, de, de la Casa de Nariño, por cercano que sea al presidente Duque, eh, es difícil. Creo que, que se agrandó el zapato eh, y creo que esos pies con los que antes, cuando se hablaba de la posible renuncia de Carlos Holmes para lanzarse como candidato a la presidencia, esas otras personas que querían llenar ese zapato, hoy en día pueden estar quedando chiquita. Eh, creo, que, creo que el presidente Duque tiene aquí un, toda la atención, no solo nacional, sino internacional, eh, por cuenta de la muerte de Carlos Holmes Trujillo en las circunstancias en que ocurrió, eh, y por esa razón va a tener que buscar a alguien muy grande que, que, que dé un, una imagen de, de, de solvencia, porque entre otras es un cargo pues tremendamente importante. Bueno,
0: Juan, y si a usted le tocara decir un nombre, ¿quién sería?
2: En el país yo no, no, no tengo una persona así que creo que, que, que en un momento como este deba o reúna las condiciones para, para, para estar en ese cargo.
1: Pero es que el segmento se llama podcasting, atrévase con un nombre. Sí,
2: no, no, no políticamente correcto, o
0: sea, vamos. Si quiere lo piensa Juan, mientras Paul. Sí, lo, sí, lo pienso,
2: Guillermo... lo pienso, ahorita, ahorita sí, les digo. Estamos, dice,
0: eh, bueno, Luis Guillermo, yo creo que el último ministro que había muerto en ejercicio fue Juan Luis Londoño, ministro de Salud y Protección Social del primer gobierno de Uribe, que murió en un trágico accidente aéreo en 2003 y que también es aún hoy recordado como un gran ministro y como un gran funcionario público. ¿Usted quién cree que va a, renun que va a reemplazar a al fallecido Carlos Holmes Trujillo?
3: Mire, los, los presidentes tienen como patrones que les gusta digamos, seguir cada uno el, el suyo individual de a qué tipo de gente nombran de ministros por ejemplo, Uribe sacaba siempre gente del cubilete que nadie se imaginaba, Sabas Pretel, de, en fin, una gente rarísima que aparecía digamos, de... de, de de la nada y la nombraba ministra eh, o ministros eh, el presidente Santos por el contrario era muy institucional y siempre buscaba gente digamos con cierta representatividad para nombrar y el presidente Duque como lo hemos dicho acá muchas veces acá en, en enclave pues nombra a sus amigos eh, cercanos y su círculo íntimo eh, del colegio o de la universidad en los cargos, y entonces ese nombre va a salir de su círculo íntimo, y yo me atrevería a decir que puede ser cualquiera de los tres, y lo, cualquiera de los tres que ha mencionado Juan Carlos, que me parecen gente 1A, pero no sé por qué tengo la impresión de que va a nombrar al doctor Ceballos como ministro de, de Defensa. No, 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 no lo digo porque tenga algún tipo de preferencia en particular sobre cualquiera de los tres, pero lo cierto es que eh, no sé por qué tengo como la impresión de que se va a ir por ese lado. Doctora Paula.
1: Bueno, pues... Yo... Digamos que esos son como los candidatos que, que han sonado más y como dice Juan Carlos, han sonado desde antes, eh, pero un poco perfilándose para las próximas contiendas, un, un, un nuevo que se puede meter en esa lucha puede ser el hijo del expresidente Álvaro Uribe. Que quieren perfilar como un precandidato presidencial. Bueno, eso presencial.
0: Es, Paula, es la primera vez que oigo que Tomás Uribe pueda ser, puede palo. ser ministro de Defensa. Vamos a ver. Juan Carlos, bueno, ya, ya tiene también, también, tenemos a, es palo, también está
1: el presidente Uribe, que quedó desempleado después de renunciar al Senado, ¿no?
0: Juan Carlos, ¿ya tiene <risa> candidato?
2: No, yo voy, a, yo voy a, 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 a apostar en el podcast porque nombran a Rafael Guarín, pero, pero creo que sería una decisión muy tibia.
3: También sería muy, muy buen
0: eh,
3: muy buen ministro me parece a mí.
2: sí eh, yo, yo
0: creo que eh, el presidente yo creo que el ministro va a ser eh, Rafael Guarín, pero creo que el presidente, si quisiera reemplazar a, al, al exministro, al, perdón, al ministro Holmes Trujillo, podría buscar como en, en uno de esos otros patriarcas de la política colombiana que han estado medio cerca a él y medio lejos de él y que recientemente se han quedado también, como dice Paula, desempleados porque han dejado sus altos cargos como directores de entidades de control o de, o de fiscalía, ¿no? Podría ser, pero quién sabe. <risa> ¿Quién sabe?
2: Pero bueno, entonces... Como diría mi mamá, calle esos ojos.
0: Esta semana eh, pues fue una semana, yo diría que triste eh, para Colombia o por lo menos muy, muy chocante que empezó con la muerte del ministro Carlos Holmes trujillo que se rumoraba que iba a salir del gobierno para empezar su campaña electoral como precandidato del Centro Democrático. Era una persona muy cercana al presidente Duque y al presidente Uribe, diplomático, alcalde de Cali ministro de Educación e Interior, fue también miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990 y 1991. Luis Guillermo, eh, usted en un tuit eh, lamentó la muerte eh, como es natural del, del ministro Carlos Holmes Trujillo y también dijo que se iba a una voz importante dentro del gobierno, ¿a qué se refería? No,
3: claro, eh, a ver, yo creo que Carlos Holmes era realmente un, un grande, los que lo conocimos pues sabemos que era una gran persona además un gran ser humano y es una pérdida realmente inmensa eh, la, la vida de Carlos Holmes y le va a hacer mucha falta al presidente porque como decíamos ahora, el presidente se ha rodeado, es su estilo es respetable, eh, de gente muy joven, que es la gente pues, que él conoció en el colegio, en la universidad, sus amigos y la gente con la cual tiene eh, confianza, pero es gente que en general tiene poca experiencia en el gobierno. Entonces, pues eso está muy bien, pero normalmente se mezcla, eh, con o sea, se debería mezclar con gente que tenía experiencia y lo que hemos visto poco a poco es como la gente de experiencia se ha ido retirando eh, los pesos pesados, digamos, o la gente más más senior se ha ido retirando del gobierno y van quedando pues la gente más junior en cargos de primera línea entonces creo que hace muchísima falta Carlos Holme es ahí porque era una voz de experiencia ponderación, había vivido pues todas las coyunturas, eh, había eh, digamos de, desde los años ochentas estado pues eh, eh, como decía ahora, primera línea de, digamos eh, en materia de gobierno, una experiencia inmensa entonces, pues, ese tipo de personas que tienen capacidad de, dar consejos, de consejos acertados, que han visto coyunturas muy complejas en el pasado, eh, en esos cargos son muy, muy importantes. Y, y ojalá realmente eh, el reemplazo sea una persona que, que le pueda servir eh, al presidente mucho más que solamente de ministro de Defensa, sino como un consejero real
0: bueno, otra, otra opción sería otra opción sería Luis Guillermo hacer la que hizo el presidente Pastrana y nombrar a su vicepresidente como ministra de defensa, ¿no? Sí, de nuevo.
3: sí pero la, la vicepresidenta pues eh, le, le, le fue muy mal, ella no tiene una personalidad amable, digamos, ella, no, ella choca generalmente con la gente que la rodea, ella no es una persona que eh, según lo que se rumora en la calle, en los pasillos, pues eh, caiga muy bien, eh, independientemente de, de sus capacidades. Es que hay, hay, un,
2: hay un tema crítico, hay un tema crítico aquí y es que, y mucha gente no lo, no lo comprende, y es que una cosa es ser el ministro de defensa y otra cosa es ser el comandante general de las fuerzas militares. El ministro es el enlace político entre todo ese estamento de defensa y seguridad y la parte política, el Congreso, el Presidente, el Ministerio de Hacienda que tramita el presupuesto, todo lo demás, y el mando de tropa, y toda la conducción de las fuerzas militares pues realmente aunque el presidente es el comandante supremo realmente la conduce el comandante general de las fuerzas militares y los comandantes de cada fuerza esa es una línea que a muchos se les ha borrado entre otros a Marta Lucía Ramírez cuando fue ministra de defensa ella quería conducir las operaciones militares y, y donde se metía pues había un, un revés y un fracaso y nunca eh, generó ningún éxito operacional Nunca generó ningún éxito operacional contra la guerrilla de las FARC, eh, específicamente que era como el blanco de más valor. Esa y se metió, en cambio, eh, en una pelea muy grande con el general Jorge Enrique Mora, que en su momento era el comandante general de las fuerzas militares, porque ella pretendía conducir las operaciones militares. Hay que decir que le he visto a Rafael Guarino un poco de esa actitud. He visto más de una eh, salida por Twitter y en, en algunos medios de comunicación de Guarín parado al frente de las tropas eh, dando casi que instrucciones eh, tácticas y operativas lo cual no le corresponde a un consejero presidencial de seguridad, la labor del consejero presidencial de seguridad es, es ser el consejero del presidente y nuevamente no le corresponde conducir las tropas ni darle órdenes a las tropas
0: Juan Carlos, pero el presidente Santos no, no celebraba mucho los éxitos militares como propios de cuando él fue ministro de Defensa?
2: No, pero una, es que una cosa es celebrar los, los éxitos militares y otra cosa es, es meterse en, ese, en, ese, en esa jerarquía y en esa cultura eh, de, de obediencia, de vida, en esa cultura piramidal de las Fuerzas eh, Armadas y de las Fuerzas Militares eh, en particular. Una cosa es... Celebrar, por supuesto, eh, el resultado de una operación que bueno. es precisamente la, la integración de lo estratégico y lo político, que era lo que el ministro de Defensa eh, maneja, eh, con la parte de la inteligencia, de la operación, del, de la, del descenso del helicóptero, del número de bajas, etcétera, que es lo que los militares y los policías llevan a cabo en su diaria labor. Se puede celebrar y se puede, obviamente, eh, eh, sentir como en efecto lo es eh, un, un, un ministro de defensa parte del éxito o del fracaso. Sin embargo, hay una línea gris, una línea tenue eh, ahí en el, en, el, en el medio que no se puede cruzar y que mucha gente no la entiende.
0: Bueno, pero lo que es cierto es que la muerte del ministro Carlos Holmes Paula se dio en un momento crítico de la vacunación en el que cada vez hay más voces criticando, cuestionando la labor de los encargados de traer las vacunas a Colombia. Sin embargo, hoy mismo, eh, durante pues, esta grabación, ya el gobierno anunció que la vacunación va a empezar el 20 de febrero y que se cerró el acuerdo adicional por 35 millones de dosis de vacunas. Pero, sin embargo, la muerte de, de Carlos Holmes Trujillo eh, y de... Eh, Julio Roberto Gómez, digamos que se dieron en un momento bastante difícil para, para el ministro de Salud y para el presidente Duque, ¿no?
1: Sí, pues mire, yo creo que en digamos en esa reflexión de lo que implica la, la muerte del ministro Trujillo, pero también la de Julio Roberto Gómez, yo creo que se pierden dos voces muy sensatas de los extremos políticos, ¿no? Digamos, eh, el ministro Trujillo, desde el Centro Democrático, creo que era una de esas voces que permitía tender puentes y generar conversaciones con otros, digamos, con otras ideologías y creo que ese también era, digamos, uno de, de los casos de, de Julio Roberto Gómez, que era un sindicalista convencido de carrera, pero también era una persona con la cual se podía trabajar y con la cual se podían buscar esos acuerdos desde diferentes visiones del mundo. Eh, como usted dice, pues acá hay una expectativa dentro del país que cada vez se hace más apremiante porque se van viendo los avances en vacunación de otros países del mundo y eso va generando, digamos, una competencia, pero también un sentimiento de que no estamos metidos dentro de la jugada como colombianos y que estar por fuera de esas negociaciones de vacunación pues nos está poniendo cada vez en una más mala situación, esto acompañado además de cierres para tratar de evitar la segunda ola o los efectos de la segunda ola. Entonces, pues la noticia que usted nos acaba de dar, pues creo que va a mejorar mucho ese, esa expectativa de los colombianos de poder tener acceso a la vacuna y que pues tendrá que redoblarse toda la parte logística para que realmente la compra se vea efectivamente eh, en, en dosis que haya, a las cuales haya tenido acceso a la población
3: Estos, esto se volvió, pasamos del país de los renders al país de los anuncios de vacunas o sea, el, el, los anuncios del gobierno cada vez que el gobierno habla eh, nos dice que vamos a tener por ejemplo ahora Mientras grabamos, eh, el presidente acaba de tu tuitear que hemos comprado 61.5 millones de dosis de vacunas, no se requieren tantas, somos 50 millones, hay que vacunar 35 millones nomás, eh, y, y son anuncios y anuncios, y que el contrato, y que el, y que el simulacro de, de vacunación, y que el plan de no sé qué cosas, y de las vacunas, nada, todavía estamos muy lejos de tener vacunación. Y yo creo que el gobierno se hace daño a sí mismo saliendo como loquillo eh, a intentar compensar lo que no hizo en las semanas o meses previos eh, con anuncios y anuncios un poco desesperados. Eh, y, y, y la verdad es que si tendremos vacunas, como dicen, ahora para el mes de febrero, será solamente algunas dosis un poco simbólicas, eh, pero para poder vacunar en, esas, en esos, en esos eh, montos que se requieren pues no se podrá, hacer hasta mediados del año. Mire, en los Estados Unidos, donde está la producción de las vacunas, donde se han gastado billones de dólares en comprar las dosis, el plan de vacunación está muy retrasado, muy demorado. Hay estados completos que ya pararon la vacunación porque no tienen suficientes dosis, como es el caso de la Florida, por ejemplo, o el caso del estado de Nueva York, y parecería que va a ser muy prontamente el caso también de California. O sea, no hay suficientes vacunas en el mundo. Entonces, pretender que tendremos el plan rodando vacunación en el mes de febrero en Colombia, pues es, es, es absurdo. Y el gobierno sí tiene una responsabilidad.
0: Luis, pero, pero, pero yo le hago una pregunta. Claro, el gobierno tiene una responsabilidad, pero de alguna manera hemos visto que muchos países ya empezaron a vacunar, pero salvo Israel y Nueva Zelanda, digamos que ningún país ha demostrado éxitos contundentes en la vacunación. Y lo que nos ha hecho falta en Colombia es como ese impulso inicial, digamos, esas primeras vacunas, como dice usted, a los ministros y a los viejitos para sentir que ya estamos en la jugada. Porque me parece que no hay, que no hay un país, digamos, comparable al contexto colombiano en el, que, en el que haya habido un éxito aparente en la vacunación, ¿o sí? No, no de acuerdo.
3: Bueno. No, pero, pero, pero ya empezaron. Sí, y, y, y Pablo nos decía la vez pasada, y pronto no quisiera tomarme la palabra de Paula, pero... Que, que vacunar es, este tipo de vacunas es muchísimo más complicado que el plan de vacunación de los chiquitos, de los niños, pues, todos los años. Estamos hablando de vacunar, pues, eh, la mitad de la población, por lo menos, en Colombia o más. Eh, entonces, pues, esto es, esto es súper complicado y, digamos que usar los ejemplos de Israel y de Nueva Zelanda, nuevamente, para el caso colombiano, pues, no, no es comparar peras y manzanas. O sea decir no es que en Dubai ya toda la gente está vacunada pues es que o en Singapur pues es un estado-nación perdón, una ciudad una ciudad-nación eh, eh, la, la población es homogénea todos tienen un estándar de vida más o menos alto pero vacunar poblaciones heterogéneas en geografías extensas con grandes niveles de pobreza pues es una cosa titánica eh, y, y, y hay que empezar sí sin duda alguna pero es que el gobierno se durmió en esto, es que no tenemos las vacunas, no están, no están. Y los anuncios que se hacen, ahora el presidente tuiteando que tenemos 61.5 millones de vacunas, que la vacuna china y que la de Moderna y mañana será la Sputnik 4 y no sé qué más cosas, y nada de vacunas o cuando aparezcan será una que otra, pues realmente creo que es, es, es generar expectativas que no se van a poder cumplir.
2: Para cerrar el tema de las vacunas, todos reconocemos que es un reto inmenso, que probablemente no ha habido ningún país que sea el ejemplo perfecto, pero la solución se dificulta más cuando, cuando nuestra administración es una administración que es mala en la ejecución. Aquí nos enredamos en, en las legulelladas y todavía discutimos acerca de las legulelladas que si la cláusula de confidencialidad o no del contrato con las farmacéuticas, eh, en vez de tener un poquito más de, de determinación y arriesgar, que es lo que el funcionario promedio en Colombia le da miedo, arriesgar. Bueno, entonces con,
0: con el riesgo de... Los funcionarios nos quedamos, esperemos a ver si el 20 de febrero empiezan a vacunar en Colombia, ojalá, y realmente es una tragedia lo que está pasando en el mundo y en Colombia, y pues los rostros de Carlos Holmes Trujillo, de Aurelio Iragorri, de Ángela Salazar, de Julio Roberto Gómez, pues solo son unos de los nombres y de las caras de esos 53 mil colombianos que han muerto por el virus del covid pero pues como es nuestra tradición y sin quitarle y restarle importancia ni mucho menos a este tema tan terrible, yo quiero proponerles que pasemos a temas más alegres o amables y que nos den sus recomendaciones de esta semana. Doctora Paula, ¿usted en qué anda?
1: Bueno, pues yo recibí un regalo que es una agenda para este año de una empresa colombiana que se llama Actúa. Realmente una agenda súper linda con un montón de mensajes positivos eh, y digamos como con un espacio poco para reflexionar y para planear los días y los meses, que me parece es muy chévere. ¿Y ahí, y ahí, es ¿y ahí chévere.
0: la fecha de su vacunación, Paula? O...
1: Eh, no, esa no. Esa, no, yo creo que a mí me, esa llega en la del 2023. No, sí, esa <risa> está. <esa, risa> ¿De, ¿De qué como, año? No sé. es, en, esta, en todo caso, en esta agenda no llegó. ¿Pero ¿Eso lo
0: regala la empresa o hay que comprarla? ¿O no, hay que, hay, que,
1: hay que comprarlo. Eh, si quiere, después pues, en, en las redes de Enclave ponemos como la, la página y los contactos de, esta, de este emprendimiento colombiano.
2: Juan Carlos,
0: ¿usted qué nos va a recomendar
2: hoy? Yo quiero recomendar la caja china. No sé si han tenido la oportunidad de, de conocerla y de disfrutarla. Es un, una especie de...
3: Un instrumento de tortura no, es eso? Pues...
2: Es, es una, un tema de cocina. Eh, es una especie de horno que funciona, es una caja sellada eh, donde encima va una cama de, 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 de carbón, de brasa, que calienta. Eh, Suena como a
0: 50 sombras de Grey, de, de Juan Carlos, ¿no?
2: Más o menos. Es una cosa 50 increíble. Son... Eh,
1: Sombras de gripe para comer unas costillitas,
2: hermano. Bueno, la caja china, la caja china es una, un, un, una especie de horno eh, donde la cocina, eh, sobre todo de carnes, eh, eh, pero también vegetales y demás, eh, queda absolutamente espectacular porque termina generando una, una dinámica de, de, de cocción que, que hace que las cosas se cocinen un poco en su, en su propio jugo tiene un origen en, en los cubanos eh, y en algunos países de Centroamérica donde la gente cocina enterrando, por ejemplo, un cochinillo debajo de la tierra haciendo una hoguera encima. Cuando los cubanos eh, eh, quisieron hacer eso en Estados Unidos, pues obviamente los vecinos no estaban muy contentos con que enterraran un cochinillo y hicieran una hoguera, entonces empezaron a hacerlo en cajas y las cajas las conseguían en el puerto y casi todas las cajas decían Made in China y por eso... Dicen que es el nombre eh, de la caja china, pero eh, realmente una experiencia cocinar con eso y, y vale la pena porque no es además... María, usted, usted,
0: ¿quién, ¿quién le dio esa caja china? No, no me diga que los, los espías cubanos...
2: No, la compré, la compré de en nada. Colombia, es hecha en Colombia, hay una empresa que se llama Smart Grill, eh, sí. se la recomiendo el costo, hay, hay de muchos costos dependiendo del tamaño, pero hay... Cabe un cochinillo entero que ya lo, ya lo probé, caben eh, dos pavos, caben como seis pollos eh, y, y realmente la, la, la comida queda deliciosa ahí y vale la pena eh, vale la pena ensayarla. Bueno Luis Guillermo, ¿usted qué nos va a recomendar hoy?
3: Bueno, les recomiendo un objeto que es eh, Alexa de eh, Amazon, es eh, un de estos parlantes inteligentes eh, me lo regalaron, yo no lo hubiera comprado si no me lo regalan, pero la verdad es que lo instalé y me ha parecido un aparatico maravilloso realmente y, y realmente que, que tiene una cantidad de usos y cosas que hacen que sean ya, digamos, un par parte de los electrodomésticos de la casa sin duda alguna.
0: Y sirve para oír en clave.
3: Obvio. Sirve para oír en clave. Es Alexa, por favor, pone en clave y inmediatamente pone el último episodio, pero también le dice a uno, pues todo lo que uno quiere saber. Eh, de noticias, de, de el clima. Exactamente. Es, es realmente impresionante y uno es de esas cosas que uno no cree que necesita, pero cuando ya la compra y la instala y la pone a funcionar y le da el potencial, pues no se imagina lo que sería la vida sin eso de aquí para adelante. Y ese tipo de gadgets creo yo que van a ser pues omnipresentes en la vida nuestra en los próximos años.
1: ¿Y, y también cuenta chistes como K-Google?
3: ¿Okay, chi sí, cuenta chistes. No son muy buenos, pero uno le puede decir que le cuento. Pero, pero está mejorando. Está mejorando, está mejorando. Ahora, aterra también un poco pues, la cantidad de información que esos aparatos empiezan a recibir y a procesar y, y pues eh, digamos que esperemos que no venga un futuro distópico donde tengamos esos aparatos controlando la vida a toda la, a toda la
0: gente. Bueno, yo, 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 yo soy más pesimista en eso y creo que ya eso ya llegó, pero bueno. Yo les quiero recomendar un documental de Netflix que se llama Rompan Todo. Es una historia del rock en español y aunque tiene algunas pifias, como que no están los discos noventeros de Shakira o el grupo del sucesor suyo, Luis Guillermo, en la superintendencia de sociedades que famosamente se llamó Sociedad Anónima y peor aún, una especie de desembarrada feminista en los últimos 10 minutos del último capítulo que no, no les quedó nada bien. Sí, es un documento lindísimo sobre la contracultura en América Latina y sobre la oposición a las dictaduras y a la cultura y los valores tradicionales que va desde la banda y los shakers y los psychos, de quienes yo ya he hablado aquí, que fundaron el punk, el punk en Lima en 1960, pasando por grupos tan importantes como Cerú Soda Estéreo, Los Prisioneros, Aterciopelados Cafeta Café Tacú, o Molotov y hasta música más nueva como Julieta Venegas, Juana Molina, Bomba Estéreo o Calle 13. Y está en Netflix y realmente está muy bien.
3: Sí, lo, lo he visto, me he visto los primeros capítulos, son buenísimos porque además es un, 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 un rock que uno no conoce porque eh, digamos que Argentina, eh, el mismo Perú y México nos llevaban décadas eh, en materia de rock antes que en Colombia empezara a producirse ese tipo de música ya localmente, ¿no?
0: Sí, realmente en, en Colombia pues se tardó, pero yo creo que llegó bien. cuando llegó? Con, con, como con las con el grupo Sociedad Anónima entre otros que, que habla, y hablan de un concierto en 1988 en el Campín, no sé si ustedes estuvieron. Concierto. Yo estuve,
3: yo estuve. Ese fue ese fue el, el concierto de conciertos, eso es Los tres estuvimos, eso eso es cuando el alcalde Andrés fue un granito.
1: A mí no me dejaron, a mí no me dejaron ir porque Correcto. era muy chiquita. Pero
0: yo soy chiquita, fue. pero Juan Carlos sí fue.
1: Pero eso fue el hito no, durante sea, sí, años y sí, el... años, ¿no?
0: Bueno, pues... Sí,
2: eh, me eh, me quedó hasta a las 4 de, de la
1: mañana. Como... Ah, o
0: sea, usted se quedó hasta, hasta que... Sí. O sea, usted se quedó hasta que, ¿cómo se llama? Mateos. Sí. Usted cantó? A la hasta, hasta
3: Miguel Mateos en, en la madrugada, sí. No, pues, a las 5 Miguel, de la mañana. Muy bonito.
0: Pues bueno, ese, ese episodio es muy chévere, pero se lo recomiendo todo, rompan todo. Entonces, con la caja china de Juan Carlos, eh, con Alexia y con la agenda de Paula de la empresa Atúa eh, y nos despedimos que tengan buena semana y muchas gracias por oírnos